0: Estamos ya en vivo a través de En Femenino SV, así que le doy la bienvenida a quienes se están conectando a través de esta plataforma. Recuerde que en los comentarios usted puede estar participando de nuestra conversación. Si tiene preguntas, si tiene algún comentario, pues por ahí puede dejarlo también. Eh, a través de nuestro WhatsApp puede estar enviando preguntas para que la doctora les dé respuesta. Recuerde 785 nueve Son las 10 de la mañana en punto. Y ahora ya tenemos acá a la doctora Lizeth Rivas con nosotros, así que le damos la bienvenida. ¿Cómo está, doctora? Muy bien, Liz, ¿cómo están ustedes por ahí? Muy bien, gracias a Dios. Aquí. Ahora sí nos vemos, ¿verdad? Sí, 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 ya teníamos algunos días de no vernos, pero gracias sí, a Dios. Esperemos que... que no haya problemas de conexión. Sí, esperemos que no, esperemos que no. Y qué bueno que Dios nos permite estar compartiendo una mañana más acá en este espacio de entrevistas. Y hoy tenemos un tema eh, que lo estábamos comentando desde hace ya algunos días, y es que queremos hablar acerca de la triple amenaza COVID-19, eh, influencia y el virus, eh, se me olvida esta, esta palabra, ¿es el virus? El virus sin sitial, sin sitial respiratorio. Sin sitial respiratorio. Bueno, entonces de esto sí. es que vamos a comentar en esta mañana. ¿De qué se trata esta triple amenaza, doctora?
1: Sí, fíjate que eh, se empezó a ver desde estos últimos meses de otoño para el hemisferio norte, que ya sería como entre octubre y noviembre. Eh, el aumento de casos de virus, no solamente de casos de COVID, sino que ya se están agregando los casos de influenza, que la influenza es un virus que siempre ha estado en, estos última, en, en esta última década, sobre todo, eh, había disminuido mucho los casos en el 2020 y 2021, pero que en el 2022, por ejemplo, tener altos contagios eh, desde noviembre es el virus incital respiratorio, que es el virus más común en niños, el que produce eh, muchas gripes, muchas infecciones respiratorias y especialmente puede producir una enfermedad que se llama bronquiolitis, que es cuando a los bebés se les inflama sus bronquiolos, que son unos tubitos respiratorios eh, que producen mucha secreción, mucho moco, esto tapa la, digamos, tapa estos, estos tubitos y empiezan a tener dificultad respiratoria, se parece mucho a un cuadro de eh, bronquitis o hasta de neumonía. Entonces, el problema es que ahora ya no solo tenemos que, a, que, que estar preocupados o estar atentos a los signos de alarma eh, pensando en COVID, sino que tenemos que también considerar pues estos otros virus que están resurgiendo. Algo importante es que son muy parecidos en sus síntomas, en su forma de manifestarse. Casi todos van a comenzar como un resfriado. Síntomas nasales, escurrimiento nasal, congestión nasal, puede haber tos y en algunos casos puede haber fiebre. Eh, hay algunas diferencias clínicas, pero siempre nos ayuda pues, a examinar, tomar exámenes en el caso de COVID e de influenza, tenemos las pruebas rápidas o las pruebas que se toman con hisopados nasofaringios para poder eh, descartar o confirmar los diagnósticos. Y en, 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 en las tres entidades, en los la, en tres diagnósticos, es importante eh, estar pendiente de los signos de alarma. Los signos de alarma es, son fiebres persistentes, fiebres arriba de 38 que no mejoran, que pasan más de 4 o 5 días y sigue la fiebre. Eh, signos de dificultad respiratoria como el aleteo nasal, la dificultad a nivel de las clavículas, hundimiento entre las costillas, una respiración agitada o forzada. Esos son como en general los signos de dificultad respiratoria. Y otros signos de alarma eh, que es muy frecuente en los niños, sobre todo menores de dos años de edad, es la deshidratación. No por vómitos, no por diarrea, sino por la poca ingesta de líquidos porque los bebitos, como ya hemos hablado en otras ocasiones cuando hay mucha afectación de sus vías respiratorias, ya sea la nariz, la garganta, empiezan a taparse y si no ayudamos, no mitigamos a, a, a estos síntomas, el bebé prácticamente empieza a respirar por la boca. Entonces, eh, ponemos difícil que tiene que decidir o respira o come o se alimenta o toma su leche materna o su líquido, su agua. Entonces los bebitos empiezan a deshidratarse ¿Y cómo lo podemos identificar? Los labios y la lengua seca, eh, la piel se pone más seca, la orina es algo muy importante que tenemos que ver, el color y la cantidad, la orina normal es un amarillo casi clarito okay. y la cantidad pues ahí sí va variando, tu pediatra te tiene que ir indicando y te tiene que ir diciendo por ejemplo un bebé recién nacido de un mes o menor de un mes mínimo tiene que orinar cada cuatro horas. Entonces, esto sí es muy específico por edad. Pero bueno, en general son esos los signos de alarma que tenemos que estar vigilando. Eh, y bueno, lo recomendable es acudir a revisión cuando inician estos síntomas, que te digo, se parecen a cualquier gripe, a cualquier resfriado común. Mm. Y algo importante, la prevención hacemos y que en parte, eh, algo de este fenómeno que ha venido a, a juntarse estas tres epidemias es porque la gran mayoría de la población ya las dejamos de lado o ya las está olvidando o no está siendo empático con la población infantil que ahorita no está vacunada, hablando de COVID, niños menores de cinco años. Entonces, la mayoría de adultos eh, piensa que como ya tiene su vacuna y ya el COVID ya no ve que son tantas hospitalizaciones, piensa que ya pasó el peligro, pero justo lo que les digo, no estamos siendo empáticos con eh, las poblaciones infantiles, sobre todo los menores de cinco años de edad. Entonces, eh, estas medidas que ya habíamos adoptado o bien, en el de bocas, a lo mejor ahora nos ponemos en un punto intermedio en todo lugar. Pero ahora en día yo considero, y bueno, y también nos dicen la recomendación de las guías clínicas, que en lugares de hacinamiento, lugares cerrados, donde no hay una buena ventilación, pues es una buena medida de prevención. Utilizar el cubrebocas.
0: Doctora, estamos teniendo un poquito de problema con la conexión. No escuchamos muy bien. La última parte, sin embargo, también quería hacer el comentario de que si ya no estamos teniendo en cuenta ninguna medida de prevención, no solamente no estamos siendo empáticos y tam, eh, también estamos, eh, no nos estamos informando debido a que recientemente ha habido un aumento de casos de eh, COVID, por ejemplo, pero también estos otros síntomas eh, gripales, respiratorios, las clínicas han estado llenas. Eh, ha, habido, ha habido muchas personas que se han, eh, se han enfermado, entonces también es responsabilidad de cada uno uno de tener siempre las medidas de prevención, pero también de estarnos informando de cada cosa que va pasando respecto al virus y ahora esta triple amenaza.
1: Claro, y por ejemplo, los que tienen niños pequeños en casa de contagios, lugares donde hay muchas personas, o y ahí también sería... Si hay una persona enferma, por ejemplo un adulto o hasta otro niño enfermo, esta persona enferma eh, debe delimitar la movilidad, ¿verdad? Entonces mejor quedarse en casa, utilizar bien el cubrebocas y tiene que asistir, por ejemplo, a un lugar y, y, y no puede eh, faltar a ese compromiso. Entonces sí utilizar cubrebocas eh, y a los niños evitar que estén en contacto con personas enfermas, aunque te diga no, solo es, solo es una gripe, así, uh -huh. solo es una gripe. Para los bebés, esta, este solo es una gripe puede eh, significar una bronquiolitis. De hecho, el, específicamente el virus incital respiratorio, una de sus características es que el mismo virus va a producir como una gripe en el adulto o en el niño ya grande, pero en el bebé va a producir esta inflamación de sus bronquiolos y va a requerir probablemente un manejo hospitalario o hasta
0: necesitar oxígeno. Okay, sí, uh -huh. es algo mucho más grave, sí. algo que se puede complicar y algo que perfectamente podemos prevenir. En la prevención uh -huh. quisiera que habláramos más, no solamente de estas medidas de sí. eh, higiene, que ya las conocemos uh -huh. estos últimos años, pues eh, hemos recibido mucha información al respecto, pero también acerca de cómo podemos prevenir estos eh, virus o que nuestro cuerpo los resista mejor, en este caso los niños, a través, uh -huh. por ejemplo, de la alimentación. ¿Cómo hacer en este caso Sí,
1: eh, para los niños la lactancia materna es una gran ventaja porque el sistema inmune eh, bueno se ve favorecido con la lactancia materna sobre todo la que es exclusiva en los primeros seis meses de vida esto permite que los anticuerpos las defensas que mamá pasó durante el embarazo pueda continuar haciendo esta transferencia de defensas y de anticuerpos a los bebés pequeños. Entonces, este sería como un gran plus. Segundo, pues llevar una alimentación balanceada, que lleve frutas, verduras, que lleve todos estos alimentos que son ricos en vitaminas, vitaminas A, C, D, la mejor manera es eh, eh, obtener nutrición. Y otra cosa muy importante son las vacunas, fíjate que para esta triple epidemia que está por lo menos para dos virus de estos, COVID e influenza existen vacuna para la vacuna de influenza este, está disponible para todas las personas y los bebés mayores de seis meses de edad entonces es muy importante toda mamá que tenga un bebé mayor de seis meses que vaya a revisar ahora su cartilla de vacunación y vea si ya tiene su vacuna de influenza generalmente esta se tiene que colocar a los seis meses de edad y se coloca un refuerzo al mes siguiente, es decir, a los siete meses. Aquí me gusta siempre eh, darles el dato que no se confundan, porque si ven la cartilla, a veces hay una vacuna que se llama pentavalente o hexavalente uh -huh. y tiene una inicial B y, y después dice influenzae. Esa está, eh, perdón, dice H H.influenzae. Esta es una esto es diferente Esta es una, una vacuna diferente La que tenemos que buscar es la que diga solita, solita, solita Influenza okay. Esta es la del virus de la influenza Entonces a veces sucede que cuando los bebés cumplen seis meses eh, No estamos en época de vacunación Entonces a veces sucede que se desfasan ¿Qué es lo que, qué es lo que recomendamos? En general, la vacunación de influenza inicia como en el mes de octubre, entonces eh, sí tenemos que estar pendiente, eh, sobre todo cuando cuando tenemos a bebés menores de un año.
0: Okay. Y
1: luego esta vacuna se va poniendo un refuerzo cada año, idealmente en esta temporada, finalizando el año, entre octubre y noviembre. ¿Y eso es para todos o solamente para los niños? fíjate que es para todas las personas okay. para todas las personas, mayores de seis meses de edad, todos con vacuna cada año, ¿qué es lo que sucede? por cuestiones de salud pública, se les da prioridad uh -huh. a las personas menores de cinco años mayores de 60 sesenta y años, o a los adultos y jóvenes que tengan alguna comorbilidad, es decir, otra enfermedad diabetes, hipertensión arterial, enfermedades del corazón enfermedades renales enfermedades propias de baja inmunidad, entonces eh, se prioriza, pero eso no quiere decir que si yo Lisette, que no tengo alguna enfermedad crónica y, y,
0: y no estoy en este grupo de edad,
1: extremos de la vida, pero pues yo me tengo que vacunar.
0: Muy bien, eh, doctora uh -huh. ah, vamos,
1: ¿sabes qué algo? Sí, adelante. Echando algo y algo que siempre recomiendo a los padres de familia es si tienes bebito sobre todo bebito menor de seis meses de edad, vacunándote tú como mamá, tú como papá y vacunando a los niños que están alrededor, también lo vas a proteger a ese bebé que todavía no se
0: puede vacunar. Perfecto, muy bien, muy bueno saberlo. Doctora y audiencia, vamos a hacer una pequeña pausa musical, pero al regresar venimos con eh, más acerca de, de esta conversación y también las intervenciones porque le comento que nuestra audiencia está preguntando mucho a través de nuestro WhatsApp, así okay. que vamos a organizar okay. las preguntas y luego de la pausa vamos a compartirlas.
2: Ese niño descalzo, vendiendo dulce pa' comer algo, oh. la frianda nos consume.
0: parezca que las cosas se salen de control y piensas que el mundo se te acaba, recuerda que siempre puedes confiar en Dios. Él nunca te deja y jamás te desampara. Regresamos con más de en femenino. Vamos a continuar platicando con la doctora Lisset Rivas. Ella es neumóloga pediatra eh, nos acompaña en esta mañana para hablar de este tema de la triple amenaza de COVID-19, influenza y el virus eh, respira respiratorio sin situal, Así es verdad. Sí, el es <risa> muy bien, ya me lo aprendí. <risa> eh, doctora, ahora quisiera que comentáramos acerca de eh, este esta triple amenaza de cara a las festividades. Y es que diciembre suele ser un mes mucho sí. más frío, un poco más helado que de costumbre. ¿no? Bueno, acá en El Salvador no experimentamos sí. temperaturas tan bajas, sin embargo sí es considerablemente sí. Sí más... ¿Más? Sí, claro, más, más este, helado que uh -huh. en los demás meses. Entonces, ¿esto sí. podría ser algo también que nos complique con esta triple amenaza? Sí, fíjate que de forma
1: indirecta eh, sí nos afectan las bajas temperaturas porque esto nos lleva a que nos encerremos, a que la ventilación de los espacios pues sea un poco difícil de realizarla. Entonces, el contagio de estos virus se puede hacer con mayor facilidad.
0: Ok. Muy Así bien.
1: que las medidas que tenemos que hacer tienen que ir enfocadas. Eh, si hay una persona que está comenzando con síntomas, como una gripe que empieza con escurrimiento nasal, con estornudos, con secreción nasal o con tos, lo mejor es que no vaya a lugares donde hay más personas, sobre todo estos lugares eh, donde van a estar encerrados, donde no va a haber una ventilación adecuada. Es mejor que se observe en casa, que se re, que, que acuda a revisión y que cumpla un tratamiento y que pasen los síntomas para que no contagie a otros.
0: Okay. Doctora, se tiene este... Bueno, no, vamos a ver ahora si es mito o no, pero se tiene Ajá. esta creencia de que eh, las bajas temperaturas en sí mismas son las que pueden provocar este tipo de enfermedades o eh, qué sé yo. Hay otras creencias como que se me ocurre andar descalzo, por sí. ejemplo, andar descalzo porque sí. el frío se mete por los pies y todo esto, pero uh -huh. eh, ¿qué tan cierto o oh, hay verdad en alguna de estas afirmaciones?
1: Fíjate que son mitos porque cuando empiezan a tener fiebre, dolor de garganta, gripe y dicen no, es que me re, es que me expuse a, a, al clima frío al o viento. al viento Ajá.
0: o estuve
1: descalzo, entonces no, esos síntomas son de una infección viral, no sabemos qué virus, pero es una infección viral, hay muchos virus respiratorios y le digo ahorita esta temporada se mueven muchos, entonces probablemente este te contagiaste en alguna en alguna reunión en algún contacto con otra persona y le estamos echando ahí la culpa a andar descalzos a comer el, el helado uh -huh. a, a bebida fría o que el sorbete eh, o, o exponerse a este frío
0: pero uh -huh. quienes
1: nos dan las gripes son los virus
0: Ok, muy bien, entonces hay que disfrutar de este clima. Sí. Vamos ahora, doctora, a las intervenciones de nuestra audiencia y... Le comento la primer pregunta. Nos dicen, a mí me hicieron un hisopado nasal y me salieron estos virus para influenza 3, uh -huh. rinovirus, enterovirus. Me puse muy mal. Le comenté al médico que me había puesto la vacuna de la influenza y me dijo que no cubre este virus. ¿Hay alguna uh -huh. vacuna para los virus que me dieron?
1: No. Lastimosamente, no existen vacunas para la gran, gran mayoría de virus.
0: Ok. Muy bien, vamos con otra intervención. Nos dicen... Eh, doctora, ¿cuánto tiempo se puede tomar vitamina C en adultos y por cuántos días para prevenir gripe?
1: Para comenzar, no te ayuda a prevenir la gripe. Ok. Ajá, entonces eh, se dan vitaminas nada más cuando se ha demostrado una deficiencia de una vitamina en específico. Entonces esto tu médico te puede... Eh, orientar dependiendo de los síntomas que tenga, o si te ha tomado algún eh, examen especial de niveles séricos de vitaminas. Pero en general, una persona sana, que no tiene un problema metabólico o algo intestinal para absorber vitaminas, eh, se recomienda que tenga una alimentación rica en vitamina C, por ejemplo.
0: Ok, es uh -huh. decir, no podemos tomar vitaminas así indiscriminadamente, porque... Eh pensamos que puede ser como algo para prevenir o para estar más saludables uh -huh. siempre tiene que Exacto. ser siempre tiene que ser con la eh, dirección médica supervisión médica ok uh -huh. muy bien eh, quiero hacer una consulta en los últimos meses me enfermo seguido de gripe regularmente paso a fónica tengo una eh, tengo una venta de hielo será que es uh -huh. por esto será que me falta vitamina c y qué puedo hacer para poder evitar esto en la medida de lo posible uh -huh. ¿Qué es persona adulta. Sí, es una persona adulta.
1: Ok. Este, puede pasar que los síntomas respiratorios fiebre y están siendo recurrentes. Ahí sí tenemos que ver temas como alergias. Alergias al polvo, al ácaro que está en el polvo, eh, ver si hay exposición a diferentes humos tóxicos, el tabaquismo, aunque no sea la persona la que fuma. Pero si está en contacto con fumadores, eso también puede afectar la salud respiratoria. Eh, si se cocina con leña, por ejemplo, eh, como ver diferentes factores, no, no, no la, ni, Cuando hay aquí sí te podría decir que cuando alguien tiene ser. Doctora, disculpe,
0: eh, tuvimos Te nuevamente agudiz... un problema de conexión si pudiese Pero... repetir eh, la última parte, la respuesta a la última pregunta por favor
1: ¿Se ah, cortó? Sí, sí, sí Decía que Habría que ver Ah, ok Habría que ver eh, los factores también externos que están, pueden ser alergias, pueden ser exposiciones también que no hemos identificado como convivir con personas que fuman o estar alrededor de estas personas también pueden afectar nuestro sistema respiratorio y estar presentando síntomas de forma recurrente.
0: Ok, muy bien. Tenemos otra pregunta, tenemos espacio mm -hmm. para esta pregunta y... Eh, nos dicen yo tengo una niña de 5 años en este año se me ha enfermado mucho de resfriados yo eh, la llevo al médico para sus controles y el médico me dice que está bien que es una niña sana ella siempre anda con energía jugando pero me preocupa que se enferme mucho. Eh, le acaba de terminar, sí. nos dice, quiero entender acá, permítame. Ah, muy bien. Eh, uh -huh. Que le acaba de terminar la, la gripe, cinco años. Le acaba de terminar la gripe, pasa como unas dos semanas, pero luego otra vez te viene con síntomas. Y la, ma la mamá nos dice que está preocupada porque eh, al parecer la niña está sana, pero quisiera saber por qué pasa esto.
1: Sí, fíjate que los niños menores justo en esta edad, eh, sobre todo en los menores de cinco años, eh, un niño sano puede enfermarse hasta en promedio cuatro o ocho veces al año de gripe. Mientras que si hay factores como asistir a guardería, al kinder o tener exposición con otros niños o tener alguna enfermedad que no sea diagnosticado de tipo alérgica u otras, eh, pueden aumentarse los, estos cuadros de, de gripes eh, hasta diez a doce veces al año.
2: Wow. Entonces,
1: algo importante que tiene que vigilar es que entre un episodio de gripe, primero que estos en general suelen durar de dos a siete días, la uh -huh. tos pudiera extenderse un poco más hasta la segunda semana, pero si la tos nunca mejora o no ve una mejoría completa entre un episodio y otro, eh, pues sí, hay que buscar a un especialista un neumólogo pediatra para
0: que la atienda, para que la revise. Nos comenta la mamá uh -huh. que, que sí, que la niña eh, asiste al kinder y uh -huh. que pues pueda, pueda hacer eh, esto, ¿no? que conviva con muchos niños. Y también sí, nos, que está muy
1: expuesta a muchos virus. Uh -huh,
0: también nos hace la aclaración de que sí, no son eh, graves las veces que se enferma de uh -huh. gripe, sin embargo, son muy recurrentes. Sí, 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 sí. Pero bueno, Digamos,
1: está ella en el en el límite en, en de lo que
0: de lo que es este permitido,
1: sobre todo si es su primer eh, año en el kinder, no uh -huh. sé si había estado antes en clases presenciales, a lo mejor por esto de la pandemia eh, había estado como resguardada y me imagino que, que este año está comenzando. Entonces podría ser en, dentro de lo normal, pero sí siempre checando o revisando, eh, sobre todo que eh, haya estos episodios de completa mejoría, que la tos en promedio te digo, puede durar hasta dos semanas, ya si la tos dura más de cuatro semanas continua, así sin ningún día de descanso, si tiene fiebres que duran hasta cinco días o más, o ya empieza a afectar su ganancia de peso, su ganancia de estatura, ahí sí, es de preocuparnos y son como signos de alarma, pero si no, pues hay que vigilar todavía este, este estos meses que faltan.
0: Muy bien, doctora. Uh -huh. eh, también nos preguntan de, eh, para los niños, la vitamina C. Eh, ¿Qué tan bueno es estarles dando vitamina C? Uh
1: -huh. Pues fíjate que no hay una recomendación eh, que nos respalde, que tengamos que dar así vitamina C indiscriminadamente a todos. Te digo, uh -huh. las vitaminas de forma exógena, es decir, en tabletas, en pastillas, en, esta, en cualquier presentación, están limitadas para niños, eh, por ejemplo, menores de seis meses, sí podemos suplementar con vitamina D, pero C no hay evidencia. Eh, luego, niños que son sanos, que no tienen una enfermedad, como repito, metabólica, digestiva, que, no, que tenga, digamos, o renal, o que tenga problemas para absorber vitamina D. Este, si no es así, pues... No hay evidencia de su efectividad como, como como protector o para prevenir las infecciones virales. Uh -huh. Más bien, lo que sí está demostrado es que tengan sus vacunas al día y que pues también tengan estas medidas de higiene. Uh -huh.
0: Muy bien, doctora, hemos llegado ya al final de esta entrevista y a nuestra audiencia también, pero queremos agradecerle, doctora Lisette, por acompañarnos, por siempre hacernos este espacio. Eh, le comento a la audiencia que ella se encuentra en México, está en horas laborales, pero acá siempre nos hace este espacio para estar atendiendo a nuestras preguntas, y por eso le agradecemos mucho, doctora. Ok, eh, gracias.
1: Y alguna de las preguntas que me hicieron ahora, eh, que, que te mandaron por WhatsApp, sí, también tengo eh, tanto en YouTube como en Instagram, donde voy compartiendo esta información, pues porque hay muchas dudas, entonces a veces eh, vale la pena también que la compartamos.
0: Claro, y eh, bueno, aprovechando también, ¿cómo podemos encontrarla en redes sociales? Eh, ¿Hemos perdido la conexión? ¿No se escucha, doctora? Sí. Bueno, eh, estamos teniendo problemas de conexión, sin embargo, vamos a estar compartiendo eh, a través de los comentarios de este en vivo en Facebook. Le voy a estar dejando ahí eh, el usuario de la doctora para que ustedes puedan verlo. Le agradecemos mucho, doctora Lisette. Y ahora también agradecemos a nuestra audiencia porque nos ha acompañado, porque ha estado participando con nosotros. Esperamos que eh, las preguntas, las respuestas que dio la doctora sean útiles para ustedes. Son las 10 de la mañana con 30 minutos. Llegamos hasta acá, pero nos encontramos mañana a las 9.30 en punto en un nuevo programa de En Femenino. Hasta la próxima y que tengan un feliz día. Más rápida es la acción. En femenino. Hasta la próxima.